0: Esto es Consentido con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Consentido. Y hablaremos de las mujeres invisibles. Dice Ofrocina Cruz, quien es una indígena que hoy en día es diputada federal en México, que la educación te hace libre y ese es el mayor acto de rebeldía que se puede ejercer. Y fíjense que hace tres años, ya en marzo del 2020, por primera vez sentí que el movimiento feminista iba a generar impactos. Eh... Por una parte, las actividades bien organizadas de un día sin mujeres para las empresas y las entidades públicas. Por otro lado, los poderes legislativos y judiciales alineados hacia la importancia de mejorar las condiciones de vida de la mujer y una marcha multitudinaria en todo el mundo. Todas las grandes capitales se llenaron de morado para reivindicar el derecho de la mujer en ese día 8 de marzo pero nadie hubiera imaginado que esa discusión le quedaba una semana de vida. Pues pocos días después llegó la pandemia ocasionada por el COVID y como cambió el foco de la humanidad y por bastante tiempo se quedó ese momento, ese momento cúspide del movimiento femenino de alguna manera quieto o congelado. El cantante Alejandro Fernández propone a los hombres en su canción volverse asesino de mujeres, a través de flores, ternura y besos. Naturalmente se trata del uso del lenguaje de manera astuta en una composición que, a pesar de ser reciente, objetiviza a la mujer aún como aspiración romántica. Lo sarcástico realmente de esta canción no es que se refiera a mátanas de ternura, se refiere a audiencias que corean al grito herido en conciertos y cantinas algo que de muchas maneras no es una metáfora, sino una realidad. Es necesario, por pues, supuesto, hacer referencia al incremento de feminicidios en los últimos dos años, que se ha duplicado la violencia doméstica con ocasión del encierro pandémico, y aún después del mismo, y que la sociedad es asesina de mujeres, por razón de serlo, por ser mujeres. Y en el, eh, las sillas de los ejecutivos, del poder ejecutivo alrededor de América Latina, ven estos movimientos no como una preocupación, sino de alguna manera como una amenaza, porque tienen elementos, por supuesto, anárquicos. Y estamos ya en el mes de marzo, mes internacional de la mujer, y se avecinan como siempre las reflexiones de las cuales se hace referencia en las brechas salariales, respecto a las cuales tanto empresas como autoridades en su mayoría parecen hacer caso omiso, no ha habido avances significativos, a la ausencia de mujeres de alta dirección en los consejos de administración. Vemos entonces que si nos devolvemos tres años, la preocupación no es muy diferente a la del 2020. Las causas son muchas y las soluciones han sido estériles en su mayoría, pero sí hay cosas adicionales para las cuales preocuparse. En un reciente reporte, se señala que la oferta de empleo se encuentra en términos nominales en niveles significativamente más altos que cualquier otro primer trimestre reciente el mercado muestra señales de recuperación contra el 2019 que se toma como factor de referencia, no el 2020 y aún así la desocupación entre económica activa económicamente activa o no, nos muestra que hay más de 7 millones de personas disponibles solo por cada 25 dentro de ello cuando el INEGI reporta el empleo de mujeres que están en pareja encuentra que el 7% de las mujeres son quienes traen la tortilla a la casa a través de un ingreso familiar único y que 33% de los hombres lo hacen cuando ellos son económicamente activos nuevamente una disparidad que continúa manteniéndose y continúa fortaleciéndose principalmente por rasgos de orden cultural y quizá por, por qué no de la manera como se construye la familia en el ámbito de lo religioso este ejemplo sencillo nos permite entender que el problema raíz es realmente la pobreza y que en consecuencia lo que estamos viviendo es una problemática de exclusión más que de inclusión, como lo señala la ya citada diputada oaxaqueña Eufrosina Cruz. La combinación entonces de tres elementos en América Latina, mujer, pobreza y falta de educación básica, hace que la viabilidad de esta persona hacia ser parte de la población económicamente activa es microscópica. Esto implica que estas mujeres estén condenadas a ser invisibles. Por otra parte, como ya lo decíamos, el rol social entregado a las mujeres sobre el cuidado de menores y el hogar, de alguna manera amarrado a la mujer a su casa, a no volverla realmente productiva, atendiendo enfermos, pero también educando a los menores en un entorno donde lo remoto dista mucho de ser democrático. Una causa más de la invisibilidad podría decirse que esto obedece a la baja parte de la pirámide social, el 76%. Pero desafortunadamente esa parte de participación de mujeres lo vemos a lo largo de toda la pirámide social, aún en niveles muy altos. Y por ello, quiero hoy hacer una invitación a todos ustedes, una invitación muy especial que nunca había hecho en la anterioridad en este foro. Invito a quien lee, a quien nos escucha, a quien nos ve, a pensar ¿Qué tanto estamos contribuyendo a la invisibilidad en nuestro propio entorno? ¿Estamos dando a las mujeres que ayudan a las tareas del hogar, los mínimos de educación, salud y seguridad? ¿O simplemente pagamos un sueldo. ¿Somos cómplices de la invisibilidad? ¿Estamos propiciando otra generación de mujeres invisibles al lado nuestro? ¿Estamos promoviendo la visibilidad de nuestros hijos e hijas al mismo tiempo y condenando a personas a la invisibilidad y bajo el mismo techo? Es momento nuevamente de hacer un llamado al capitalismo al liderazgo consciente, a contribuir al fenómeno estructural que genera la brecha, que es la pobreza y la falta de educación. Ya hemos visto varias generaciones perdidas, mujeres condenadas al invisible. Es momento de realizar acciones afirmativas, positivas, desde la raíz hasta la punta, como dicen los comerciales de champú. No hay condiciones de competencia igualitaria. Entendamos eso y empecemos como miembros de familia, como empresarios, como nación, como sociedad civil, como gobierno, como ciudadanos, hacer lo que nos corresponde para cumplir con una deuda inaplazable que es poner fin a la invisibilidad. Y a propósito pues, de este mes, por favor no manden rosas ni violetas, no feliciten a nadie, no es una celebración, es una conmemoración de una lucha de miles de mujeres por muchos años en contra de la invisibilidad. En vez de flores y los abrazos, pensemos qué podemos hacer para lograr que una mujer deje estar de fuera de la vista de los demás, que una mujer más continúe siendo invisible. Muchas gracias por la compañía en este episodio de Consentido en su temporada segunda. Nos vemos próximamente y nos escuchamos más pronto. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Consentido. El podcast. En esta segunda temporada, donde continuaremos hablando de nosotros mismos, pero lo que nos rodea, de las organizaciones, de las empresas y de nuestra sociedad. Consentido, con Juan Domínguez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Consentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social, te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh-juand.